4: ...nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM
5: presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos
3: todos.
4: Conduce Diego Guerrero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate... En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. En nuestro último programa esta segunda temporada de Derecho a Debate les agradecemos a todos los que nos han apoyado en esta segunda temporada. Y bueno, ya estaremos arrancando la tercera temporada con nuevos contenidos, nuevos diseños y nuevas actividades que tendremos. Y bien, el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema muy muy interesante que es la ecología y la sustentabilidad. Y me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. El día de hoy me acompaña José María Casanova, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias en la carrera de, de Biología. Y que sin lugar a dudas me parece que eres el de los primeros que incluso, bueno, Mariana es de la primera más bien por ser socióloga, que está del otro lado, pero generalmente siempre vienen abogados y tener la oportunidad también de invitar a otras carreras es un privilegio. José María, un placer tenerte el día de hoy aquí.
2: Muchas gracias, Diego. Eh, además de ser un excelente abogado, un excelente amigo nuestro, de mí y de mi familia, eh, te agradezco mucho por invitarme a este programa, gracias por abrir estos espacios a los alumnos de la Facultad de Ciencias, y bueno, pues agradecer al auditorio y a los distinguidos invitados que tenemos hoy. Que ahorita presentaremos, pero lo primero que me gustaría platicar contigo es,
3: vamos a hablar sobre ecología y sustentabilidad. ¿Qué son estos conceptos o qué podemos
2: entender por ecología y sustentabilidad? Bueno, son dos conceptos eh, muy relacionados entre sí, eh, para poder llevar a cabo técnicas de sustentabilidad, se tienen que hacer investigaciones, sobre todo en ecología. en ¿no? La ecología lo que estudia es eh, la, 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 la relación que tienen los organismos vivos con su ambiente y también pues, con algunas eh, entidades no vivas.
3: Ahora, ¿quién, ¿quién se dedica al tema? O sea, todos podríamos, antes de entrar al aire hablábamos de que todos podemos ser ecologistas, pero no todos podríamos ser ecólogos. ¿Cuál sería la diferencia?
2: Claro, bueno, eh, eh, el ser ecologista eh, está más relacionado con una ideología, ¿no? Es eh, una cosa de act activismo, una actividad que hace una persona. El ecólogo se interesa más por la investigación de los seres vivos eh, y, bueno, a partir de eso generar... Información para la sustentabilidad
3: Ahora el tema que vamos a abordar el día de hoy Es un tema que día a día todos estamos vinculados Y por eso es importante Quienes nos están escuchando sepan más sobre el tema Y además generemos una mayor conciencia El lema de este programa es En la cultura de la legalidad participamos todos Y justamente el entender la importancia De este tema radica en Conocer cuál es la responsabilidad Que en un momento dado tenemos Vamos a escuchar las voces universitarias ¿qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema Y regresamos a presentar a nuestros invitados No se vayan
4: Las voces universitarias. ¿Crees que la sociedad hace lo suficiente para ayudar al ambiente? Siento que a veces sí tenemos la intención de, de renunciar a ciertas cosas para evitar contaminar, pero siempre terminamos por comodidad o por prisas recurriendo a otras que incluso podrían hasta contaminar más. Es decir, hay personas que dejan de lado el popote, pero eh, muy seguido compran agua embotellada.
3: No, yo creo que nosotros como sociedad estamos acostumbrados a hacer lo que nos dicen las marcas, que se ponen la estampita de socialmente responsables. Entonces, una marca te dice, por ejemplo, recoge PET y tú recoges PET y sientes que así ya contribuiste con el ambiente. Y la verdad es que no es así. Nos olvidamos de investigar por nuestra cuenta qué es, qué es lo correcto y e investigar cosas muy importantes, como por ejemplo, cuáles son los materiales más reciclables en el contexto mexicano.
2: Creo que no porque las personas no se involucran del todo y creo que podrían empezar cambiando algunos hábitos como reduciendo el uso de su automóvil, eh, también reduciendo su consumo. Entonces creo que teniendo esas alternativas podría ayudar a que el medio ambiente mejore.
4: Creo que no sobre todo porque no hay una educación ambiental lo suficientemente buena y tampoco se ha abordado el tema por parte de los medios de una manera correcta para crear una mayor conciencia. Es cierto que hay personas que saben del tema, pero hay muchos que lo desconocen completamente y las personas desconocen las maneras en que pueden ayudar al medio ambiente y mejorar.
0: ¿Escuchas? Derecho a debate Llámanos al
3: 5536-4339 Derecho a debate 5536-4339 Nuestro número telefónico También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate Para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas o alguna inquietud Que tengan respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy Ecología y Sustentabilidad Me acompaña en la conducción José María Casanova José María, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: Bueno, pues la primera invitada que tenemos hoy es la doctora Ana Escalante, que es la jefa del Departamento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas, Muchas
5: gracias. gracias a los dos por la invitación.
2: Y el segundo invitado que tenemos esta tarde es el maestro Alejandro Envila Fischer, coordinador de Televisión Educativa y Medios Digitales de la Facultad de, Cien de, de Derecho de la UNAM.
3: Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Buenos días doctor
2: Pues un placer tenernos el día
3: de hoy justamente Hablar sobre el tema desde diversas disciplinas Entender uh -huh. lo que representa justamente El tema de la ecología y la sustentabilidad Y empezaría con el maestro Alejandro Envila ¿Qué podemos entender de estos dos conceptos maestro?
1: Pues mira, eh, ya lo decía eh, hace un momento no eh, La ecología se encarga de estudiar eh, La relación eh, de los seres vivos con su ambiente Con su hábitat eh, la sustentabilidad la sostenibilidad tiene más que ver eh, con cómo interactuar con el medio ambiente eh, en el largo plazo sin devastarlo sobre todo ¿no? vamos hay, hay, hay tres elementos básicos para que eh, una actividad sea sustentable tiene que ser eh, amigable con el entorno, con el medio ambiente tiene que ser además financieramente viable eh, es decir, eh, no puede ser un barril sin fondo al que le estés metiendo dinero. vamos No es sustentable aquello que solo está subsidiado. Uh -huh. ¿sí? eh, y tiene que ser, además, amigable con la comunidad de seres humanos a los que afecta esa, esa actividad. Eso es sustentabilidad. Si no tiene esos tres elementos, no es sustentable. Vamos, si tienes que subsidiar una actividad... Eh, por muy amigable con el ambiente que sea y por, por muy positiva que sea para, para la comunidad eh, que recibe el subsidio no es sustentable ¿por qué? porque los subsidios en el largo plazo se van a agotar, porque el dinero sale de algún lado, no crece en los árboles uh -huh. ¿sí? eh, por otro lado si no es amigable con el medio ambiente tampoco es sustentable eh, y si es amigable con el medio ambiente y, y es negocio o es autofinanciable pero afecta el entorno de las personas eh, a las que, en las que se desarrolla tampoco es sustentable. Eh, estos pleitos que, que conocemos de, de las comunidades que se levantan contra el eh, en el mundo, eh, pero uh -huh. vamos a, vamos al caso mexicano, contra los grandes proyectos de inversión que implican eh, una nueva hidroeléctrica en tal lugar. O sea, a ver, si... Eh, cuando la hidroeléctrica implica mover una comunidad, pues ahí no hay sustentabilidad. ¿Por qué? Porque estás acabando con la, con la vida de una comunidad de personas. Uh -huh. Vamos, la ecología también tiene que ver con el ser humano, no solo con el planeta. Por supuesto, sin planeta no hay ser humano, uh -huh. eso está claro. Uh -huh. pero, pero, pero sustentabilidad implica que sea financieramente viable, que sea amigable con el medio ambiente y que sea amigable con la comunidad. Eh, cuando, un, cuando una decisión de gobierno o una actividad económica afecta a una comunidad y la afecta gravemente, no es sustentable, por buena que sea para la ecología, para la ecología por buena que sea eh, en términos de negocio,
3: digamos. ¿Alguna otra definición que nos pudiera dar o que pudiera ampliar, doctora?
5: Pues va muy en el sentido de lo que mencionaba el maestro en Vila eh, y nada más tal vez añadiría que la sustentabilidad dado que estamos en este programa de derecho a debate, realmente la sustentabilidad conlleva conceptos de justicia, ¿no? de justicia y de derecho, de derecho de las generaciones que vienen detrás de nosotros a tener la posibilidad de satisfacer, al igual que nosotros, sus necesidades, ¿no? Entonces, uh -huh. la sustenta la sustentabilidad o sostenibilidad eh, realmente es un precepto ético, ¿no? Es como ética hacia el futuro y este y que conlleva pues esto, ¿no? Como la justicia social la justicia económica y la justicia ambiental digámoslo así
3: Ahora fíjense que cuando yo estaba en, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una ocasión platicaba con el presidente y coincidíamos en que en el tema por ejemplo de trata de personas o desaparición forzada podíamos decir vamos a implementar esta ley o podemos garantizar crear instituciones. Pero en el tema justamente, de, en el tema del ambiente, en el tema de ecología, en el tema de sustentabilidad es mucho más complicado porque podríamos crear todas las instituciones, pudiéramos crear todas las leyes, pero no depende, justa, depende de cada uno de nosotros en la responsabilidad que tengamos y eso es super, superior y además no solamente caería en términos local, o sea, no solamente sería una legislación de que si afecta el medio ambiente en México es como si estuviéramos una burbuja y solamente afecta a México, sino la realidad es que esta afectación va mucho más allá ...y afecta a otros países, eso es precisamente... ...el derecho humano en la universalidad que tiene... ...afecta a otros sectores,
2: José María... Eh, ...bueno... Eh, ...yo quiero rescatar a lo que dijo el maestro... ...en Vila sobre las comunidades... Eh, ...he visto que... ...la mayoría de los proyectos sustentables... ...por ejemplo, se dan justamente... ...en este tipo de comunidades que son... Eh, ...zonas mucho más rurales... ...sobre todo, porque... Les, ...les digo una pregunta... ...a cualquiera de los dos que me la quiera responder... Eh, ¿Por qué creen que pase esto? O sea, de, eh, ¿por qué creen que en los proyectos, en los, en, en las zonas más rurales, en donde la gente es campesina, en donde hay eh, ejidos, es donde se dan estos proyectos con más eh, incidencia? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué, no hay un proyecto de sustentabilidad en una ciudad?
1: Yo creo que sí los hay. ¿eh? Yo creo que sí los hay. Lo que pasa es que eh, quizá la información está más centrada en, en estos proyectos porque en estos proyectos rurales quizá pues estoy especulando, pero yo creo que sí hay proyectos de sustentabilidad también en las zonas urbanas eh, quiero pensar que tiene que ver con que mira eh, la, la doctora lo decía ¿no? son conceptos de justicia, de ética eh, y la verdad es que informativamente hablando los medios de comunicación también van a donde está la noticia es más noticioso un proyecto de sustentabilidad que saca de la pobreza a una comunidad rural eh, marginada y olvidada del desarrollo uh -huh. eso es más noticioso que un proyecto de sustentabilidad que ayuda a vivir mejor a la gente de la clase media de una zona urbana yo te diría en las zonas urbanas y aunque haya gente que sigue sin hacerlo se separa la basura Bueno, separar la basura es un proyecto de sustentabilidad de una zona urbana uh -huh. eh, pero vamos, no es tan lucidor como eh, plantea plantar este un. No sé, se me ocurre eh, en, en, en La Ventosa, eh, plantar eh, generadores de energía eléctrica a través uh -huh. de, del viento y, uh -huh. y, y que le que le den dinero, eh, que le den recursos o que le renten la tierra a, a un ejido que no produce nada uh -huh. y que cuyos, cuyos ejidatarios y eh, habitantes viven en la miseria. Y que. Re, cuando reciben dinero por parte de alguna empresa privada, por ejemplo, que, que, que le gasta dinero a eso y que de ahí, eh, no voy a decir marcas, pero que, que de ahí eh, toma la energía eléctrica para sus tiendas de autoservicio, eso es muy lucidor en términos de información. Eh, y se da en esas zonas. porque Porque sacas de la pobreza, tiene mucho más impacto. Pero yo creo que sí hay proyectos de sustentabilidad en zonas urbanas. Lo que pasa es que a lo mejor no lucen tanto, pero son igual de importantes. Sí. Cuando son sustentables son igual de importantes.
3: Coincide, doctora, ¿realmente existe esta sustentabilidad? Es, ¿Y cómo está la sustentabilidad es, en bueno, México? ¿no? yo
5: entendí el, el, el comentario un poquito diferente y es porque, porque esto, son estos ejemplos tan, eh, tan notables de desplazamiento o afectaciones a comunidades rurales con, con estos megaproyectos. Y yo creo que la razón de eso, bueno, hay varias razones que yo veo ahí. Uh -huh. Una es que pues los megaproyectos para la generación o provisión de recursos y satisfacción de necesidades casi siempre van dirigidos, o sea digamos son una especie de extracción de comunidades rurales y, di y dirigidos hacia las grandes ciudades que son las que más consumimos recursos naturales, uh -huh. pero no los producimos, ¿no? O sea, no, no producimos... La Ciudad de México no tenemos agua, ¿no? Entonces la tenemos que sacar de otros lados. La generación de energía también viene de otros lados. este, Entonces, el esquema de megaproyectos para alimentar a las ciudades pues reside en la extracción de recursos de comunidades rurales y con los impactos socioeconómicos y ambientales que eso tiene en estas comunidades o en estas ubicaciones rurales, digámoslo así. ¿no? Este, y la otra es que son escandalosos esos proyectos porque eh, siempre parece ser que los beneficiados no son los locales, sino grandes empresas por eso no son o, sustentables o este las ciudades no o sea es como quitarle todo esto a esta comunidad para dárselo a alguien ¿no? entonces como que el ba el balance de los costos beneficios casi nunca en estos megaproyectos no está tiene está balanceado ¿no? este y ya son Ahora, las dos cosas,
3: porque además, justamente hacen, hacemos un ejercicio interesante: tema del, idioma, del vocabulario que utilizamos. no La, Una pregunta que se hace, le damos unas Ajá. interpretaciones distintas. Digo, yo me, te, me, me, me dedico mucho a los temas de derecho cultural. Entonces, cuando yo les decía definir cultura. Pues si yo voy con un antropólogo, me va a definir la cultura de una manera, los biólogos de una manera, los sociólogos de una manera, los abogados de otra manera. Es decir, cada uno le vamos a encontrar un significado de acuerdo a la, a la carrera o a la formación que en un momento dado tenemos. Ahora, entendería un poco que los biólogos, quizá en una formación, o ustedes, ecólogos, porque si sí los podemos uh -huh. definir así, estén ocupados y preocupados por la materia. ¿Qué vínculos hay, existen precisamente entre la ecología y la sustentabilidad del derecho y en el marco, si existe un marco jurídico que proteja o que beneficie este tipo de cosas el maestro Alejandro Envilo A ver, mira, yo empezaré
1: pues, diciéndote eh, y lo decías muy bien en tu, en tu int intervención anterior aquí no hay fronteras que, que nos separen, ya no digas de, de entidad federativa entidad federativa, de ciudad a, a ciudad, eh, de país a país no uh -huh. yo creo que el medioambiental es el único o el Quizás no el único, pero el más global de todos los problemas que enfrenta el mundo.
5: Uh
1: -huh. eh, no hay uno que se le parezca. Eh, aunque haya presidentes de repúblicas y países que digan que el cambio climático no existe, ahí está la ciencia que nos dice que sí existe uh -huh. y, y, y que, bueno, nos estamos acabando el planeta. Así de dramático, así de dramático. Eh, Qué leyes tenemos? Yo te diría, en México tenemos muy buenas leyes ambientales, de las mejores del mundo. ¿eh? En, en, en muchos sentidos, yo, yo te diría, está el país está a la vanguardia y, y no lo estaba hace 40 años. Eh, se ha trabajado mucho en esa materia, pero también lo decías tú, Diego, eh, es un tema también cultural. O sea, aquí la cultura de la legalidad eh, es uno de los espacios en, en los que creo que menos ha avanzado. Yo ponía el ejemplo de la, de la separación de, de desechos, que no es basura el término, son desechos. Eh, porque basura es lo que no sirve y los desechos normalmente sí sirven. Uh -huh. eh, es increíble cómo en zonas urbanas y gente que tiene... Vamos, que no es analfabeta que y que no solo sabe leer y escribir, que tiene estudios y a veces estudios universitarios, se sigue resistiendo a separar la basura con pretextos tan absurdos como... Pero ¿para qué si en el camión la juntan de nuevo...? una, no es cierto, no la juntan de nuevo uh -huh. y dos, eh, aunque la juntaran a ti eso no te da como abogado lo sabes, no te da derecho a violar la norma la norma dice que tienes que separarla es un tema de conciencia uh -huh. eh, y mira, así como hemos avanzado como país en cuanto al desarrollo de nuestras leyes ambientales que son de las mejores del mundo de verdad en prácticamente todas las materias también creo que hay que reconocer otra cosa la fuerza institucional de las eh, de las entidades eh, dedicadas al medio ambiente que están creadas y que existen en México depende tristemente todavía de qué tan en serio se toma el tema, el gobierno y el gobernante en turno. En México yo te diría, tuvimos una gran secretaria del medio ambiente llamada Julia Carabias, que es una auténtica eh, especialista en la materia, y después de eso, caramba, se nos vino la noche, o sea, no hemos tenido personalidades de ese nivel. Si sí, es cierto, el doctor Sarucán en la Conavio, de acuerdo, pero en la Conavio, no como titular de, 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 de las políticas ambientales de todo el país. Uh -huh. eh, pero esas inteligencias medioambientales no han estado en los lugares donde deben estar. ¿Por qué? Creo yo, es, es opinión personal, porque a nuestros gobernantes, aunque hemos tenido eh, un desarrollo en materia legislativa, muy importante en materia ambiental, y aunque tenemos las instituciones, a nuestros gobernantes el tema no les ha preocupado lo suficiente dicen no me consta que Felipe Calderón era un hombre muy involucrado en el tema ecológico, muy involucrado en el tema ambiental, muy preocupado por el cambio climático. Eh, pues sus secretarios de, de medio ambiente no lo parecían, no reflejaban esa preocupación. Hizo grandes compromisos por parte de México uh -huh. para disminuir este, las emisiones de, de gas de efecto invernadero en su gobierno. Eh, pero, pero los funcionarios que estaban en las en las instituciones no eran de lo mejor, ¿no? Y, y tenemos muchos años que no los hemos tenido, no los tenemos el no los tuvimos en los que el año pasado y, y, y tristemente creo que todavía no los tenemos en este, ¿no? Eh, creo que ese es un problema grande, muy muy grande.
3: Vamos a, vamos a, a un corte, vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no se vayan.
0: Por tus derechos
4: Los delitos en materia de trata de personas no ha estado garantizada en el país. Así lo afirma la CNDH, pues no se cuenta con una política pública instalada y mucho menos existe accesibilidad para la ciudadanía. Organismos como la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Salud, la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no realizaron las acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas que cada día aumentan debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades. La CNDH dirigió la Recomendación 32 Diagonal 2019 al Gobierno del Estado de Nayarit y al Fiscal General de la Entidad, esto por las omisiones e irregularidades de la Fiscalía al investigar el homicidio de un defensor indígena del sitio sagrado de Wirikuta, ocurrido en septiembre de 2018, ya que no se realizó una investigación eficiente y orientada a explorar todas las líneas de indagación relacionadas con el crimen. Este organismo nacional... ...conoció el homicidio del luchador social... ...no por informes oficiales... ...sino vía un portal informativo de Internet. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...es fundamental erradicar la discriminación... ...estigmas y prejuicios... ...contra la población joven de nuestro país... ...que además enfrenta violencia en general y de género... ...barreras en el acceso a la educación... ...falta de oportunidades laborales... ...desplazamientos forzados y migración así como embarazos a temprana edad, entre otros. La CNDH enfatiza que las personas jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país, por lo cual ameritan y exigen protección, respeto y defensa mediante políticas que brinden un ambiente propicio para sus proyectos de vida. Karen, ¿me pasas el leche, por favor?
2: Pa, ¿quieres café? Sí, Oscarito.
4: Oigan, ¿qué creen? Ayer fui a casa de la tía Aurora y me dijo que su prima Laura es lesbiana. <risa> ¿De qué se ríen? ¿Ya lo sabía? ¿Por qué no lo habían dicho? Ay, pues por la misma razón que no es necesario decir
5: que a mí me gustan los hombres.
2: No hay cosas más interesantes de mi prima que su orientación sexual.
5: Tienes razón, mi amor. ¿Corazón, quieres huevos? No, sí, por favor, amor.
3: La preferencia sexual no daña, tu rechazo sí. La inclusión comienza en el hogar. Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las familias y por la diversidad
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, 55364339. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. Y bueno, de, de, de entrada queremos agradecer. Tenemos un programa, y yo puedo decir un programa hermano, que es el de Habitat, porque coincidimos con el mismo productor. Una de las conductoras es también parte de este programa. Entonces, un saludo también a nuestros amigos de Habitat. Y desde luego también estamos del otro lado con la doctora Clementina, que que el día de hoy nos acompañó aquí, eh, del otro lado de la cabina, la doctora Clementina Kiwa, que es del Instituto de Ecología. Uh -huh. Estamos hablando precisamente sobre ecología y sustentabilidad. Me acompaña el día de hoy en la conducción José María Casanova y tenemos como condu como invitados a la doctora Ana Escalante, que es la jefa del Departamento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenabil Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM y bueno, el maestro Alejandro Envila, coordinador de televisión educativa y medios digitales de la Facultad
2: de Derecho de la UNAM. José María. Pues justamente estábamos hablando con el maestro en Vila sobre la ineficiencia del gobierno en materia ambiental. Y bueno, para esto le quiero hacer una pregunta a la doctora Ana Escalante, que es la jefa del Departamento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Eh,
5: le pueden decir Lancis, es un nombre corto. <risa> ah, bueno, eso está mejor.
2: <risa> eh, ¿Qué se está haciendo hoy en materia de sostenibilidad? Eh, ¿Cómo se aborda desde la universidad y desde la investigación la sostenibilidad? ¿Cómo abordarla en México?
5: Bueno, voy a hablar concretamente de lo que hacemos en la UNAM eh, y en el ANSIS. Eh, como ya hemos platicado, creo que queda claro que la sostenibilidad no es una cuestión solo de la ecología o solo del derecho o solo de eh, ingeniería. Sino es una cuestión multi o en mejor sentido llamada interdisciplinaria, o sea que aglutina muchas disciplinas y de hecho va más allá, involucra a sector eh, gobierno, tomadores de decisión, a cualquier nivel, en ese sentido es la sostenibilidad, es una actividad transdisciplinaria, así es como la llamamos en ¿Qué el que
3: ¿Qué significa transdisciplinario?
5: ...trasciende las disciplinas... ...y trasciende la academia... ...alcanza ¿no? a todas... ...alcanza Ajá. a todos... A todos, ...a todos... ...no... ...este... ...entonces... ...¿cómo abordamos la sostenibilidad en el ANSIS?... ...bueno... ...haciendo investigación transdisciplinaria... ...enfocándonos en problemas... ...de corte socioambiental... ...no... ...que es esta interacción entre Ajá. la sociedad... ...y... ...y el ambiente... ...y... Eh, ...además... Eh, ...ya... ...tiene... ...creo que cuatro años... La UNAM desde el Instituto de Ecología presentó una iniciativa que ahora es una realidad, que es un programa de posgrado en ciencias de la sostenibilidad que tiene estudios de maestría y estudios de doctorado en donde se reciben a estudiantes formados en distintas disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias eh, como físico matemáticas de do de donde de donde de donde quieran venir uh -huh. a involucrarse en entender, en estudiar y en proponer soluciones a estos problemas tan grandes que tenemos en la actualidad de corte socioambiental. Entonces, eso es lo que cómo abordamos la sostenibilidad en la UNAM. ¿no?
2: Ya, bueno, pues estábamos platicando <coughs> que también existían otros, otras instituciones que llevan a cabo investigaciones sobre sostenibilidad uh -huh. sobre todo en, en Morelia me parece no
5: uh -huh.
2: en la ENES Morelia
5: es el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad o IES antes el, ah, en el IES. CIECO le llamaban yes. y en el caso
3: me de la olvidé. Facultad de Derecho se uh -huh. ha trabajado en esos temas o hay un interés en temas ambientales Ay, la materia de, de derecho ambiental
1: se ha desarrollado eh, yo creo que debe desarrollarse más eh, pero mira, insisto eh, vamos, no solo hay diplomados, es que existe la materia, existe un seminario eh, y hay especialistas eh, creo que al día de hoy y no es que sean perfectas las leyes no lo son, nunca lo son uh -huh. el problema de sostenibilidad de sustentabilidad en el mundo no, y en México en particular no está en las leyes eh, está en y lo decía la doctora muy bien, eh, incluso ahorita que estamos fuera del aire. Uh -huh. eh, a ver, no bueno. hemos logrado que esas normas que están, digamos, en la estratosfera, para tratar de ser un poco descriptivos, eh, aterricen al suelo y al, al, al ser humano. No las hemos vuelto cultura, uh -huh. ¿sí? Y, y eso tiene que ver con educación y lo decías tú también fue del aire Diego no solo con educación de las nuevas generaciones porque es muy cómodo decir la generación que viene va a rescatar el planeta porque mis hijos ya se paran la basura a ver, los niños de 6 años digo, no es sustentable que les dejes un, un, un planeta que se está cayendo a pedazos con agua contaminada, eh, con cerros devastados eh, con quién sabe cuántas em, emisiones de, de gas efecto invernadero cientos de millones de toneladas las que quieras eh, eso, eso no es sustentable o sea, no se vale heredarle eso a los hijos de tus hijos ya olvídate de tus hijos uh -huh. eh, necesitamos reeducarnos los que ya somos adultos necesitamos entender que este problema ya nos alcanzó no es de la siguiente generación es de esta generación uh -huh. eh, no es solo de los muchachos que tienen hoy 20 años y están en la universidad es de los adultos que tienen 40, que tenemos 50, que tienen 60, es de todas las generaciones. Volverlo cultura, volver estas leyes cultura, significaría que todos volteáramos hacia la conservación de, vamos, del ambiente en el que cada quien vive.
3: ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo lograr la solución justamente a los temas y no dejárselo a los expertos? Es decir, la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros.
5: Pues yo creo que hay que hablarlo para empezar, ¿no? Uh -huh. o sea,
3: discutirlo, discutirlo mucho.
5: Discutirlo, hablarlo mucho y que se vuelva tema de el tema de la conversación, momento, ¿no? Y, uh -huh.
2: que,
5: y de esa manera volverlo una cultura de, pues voy a ser un poco reiterativa, como de justicia presente y futura, ¿no? Entonces uh -huh. que se hable en cualquier foro, en cualquier momento. Yo personalmente Creo que ya me alucinan algunas personas, pero pues yo saco el asunto en todos lados, ¿no? Uh -huh. Este, porque no podemos efectivamente ya tapar el sol con un, con un dedo, ¿no? Y generar conciencia y en ese proceso, cultura y reflexión, ¿no? De nuestras actividades cotidianas y la manera en la que vemos las repercusiones de cada una de nuestras acciones en nuestro día a día, ¿no? Uh
2: -huh. Justamente en este mismo sentido, eh, quería hacer una pregunta. En, por ejemplo, las actividades de la casa, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la gente para tener algún impacto sustentable o algún impacto que sea amigable con el ambiente, desde la comodidad de la casa, desde las actividades diarias? ¿Usted qué cree que, que se puede hacer, doctora?
5: Pues... A mí me parecería difícil hablar de alguna actividad o alguna acción muy en concreto porque afortunadamente tenemos una sociedad increíblemente diversa en sus estilos de vida, en sus eh, posibilidades de acción. Eh, yo podría en este momento pues nada más hablar pues de mi pequeño mundito y qué es lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Uh -huh. Tratar de... Creo que una de las cosas más importantes es bajarle al, consu al consumo, al consumo de, de bienes y, y servicios que no son indispensables. No estar cambiando de aparato electrónico por la nueva edición nada más porque es la nueva edición y no porque realmente ya no funciona el aparato que tienes. Eh, Reducir las emisiones también en el transporte en la medida de nuestras posibilidades. Yo no podría pedirle al mundo que todos anden en bicicleta, ¿no? Porque bueno, hay contextos y rutas y cosas que de pronto son imposibles hasta edades, ¿no? Capacidades sí. físicas, logísticas eh,
1: familiares,
5: logísticas familiares, cosas muy com que pueden ser muy complicadas. En la medida también de las posibilidades, tratar de, de comprar cosas productos locales incluso la comida no este que se mueva menos no al final de cuentas evitar estos yo pensaría como estos grandes almacenes donde te venden cajas y cajas de, este, de papitas y cosas que pues quién sabe de dónde vienen a dónde van obviamente intentarlas eh, evitar las empaques de Gracias. de plástico o cuestiones de un solo uso aunque no sean de plástico ¿no? este que es otra vez no reducir el consumo eh, y ser muy conscientes de quién se beneficia y quién se perjudica de de lo que compramos lo que hacemos a quién le a quién le compramos no esas cosas
3: ahora bien habíamos hablado de la transdisciplina ya en alguna ocasión usted como ecóloga había hablado con un abogado o viceversa si el abogado había trabajado había platicado con un ecóloga bueno, o yo, sí. ¿Sí? yo sí,
5: por estar en este, en este mundo de la sostenibilidad, pues sí necesariamente he platicado con abogados, abogados ambientales, en uh -huh. el contexto de problemáticas y conflictos socioambientales relacionados, por ejemplo, con manifestaciones de impacto ambiental, ordenamientos territoriales, cosas que tienen que ver con... Susten, susten, sustentabilidad y legislación. ¿Y, derecho, ¿Y qué tanto ¿no?
3: ejercicio estamos haciendo dentro de la universidad justamente en esta relación? Creo que es una tarea que, que tendríamos que, que, que platicar sobre la relación que a veces, de pronto los abogados estamos en nuestro. Uh -huh. y, y platicamos, para, dice el, a veces el director, parecen testigos de Jehová, ¿no? Porque entre ellos mismos estamos platicando sí. y estamos compartiendo. Cuando realmente. Y, y igual puede pasar eso, entre los biólogos empiezan a platicar, pero ¿qué tanto intercambio académico? Creo que sería una de las tareas que que generaríamos y por eso me interesa mucho platicar con ustedes. Usted maestro en Vila había tenido este contacto con, con ha tenido este contacto con biólogos, con ecologistas para hablar sobre el tema.
1: Eh, sí, por por cuestiones, eh, por cuestiones de, de mi actividad profesional, en la comunicación sí mucho. Uh -huh. eh, yo yo les diría uh -huh. que vamos. La doctora lo, lo dijo con toda claridad, no necesitamos volver el tema uh -huh. transdisciplinar. Eh, pero necesitamos hacerlo eh, tendencia de conversación de la sociedad. ¿A través de qué herramienta? Pues a través de la herramienta de la comunicación, lo que estamos haciendo aquí. Eh, la universidad uh -huh. debería estar discutiendo el tema de, de, una, de forma tal que involucre a todas las disciplinas, porque esto, eh, igual la doctora lo decía, involucra absolutamente a todos, ¿eh? Eh, y esta es como las enfermedades eh, eh, y como, como las adicciones, no, no reconoce, eh, no respeta condiciones sociales, sexo, género, eh, nada, nada. O sea, esto nos afecta a todos. Tendríamos que, a través, eh, hoy que está muy de moda, volver tendencias las conversaciones. Esta tendría que ser la conversación de la sociedad: uh -huh. ¿cómo vamos a rescatar nuestro entorno cómo lo vamos a hacer sustentable uh -huh. cómo lo vamos a hacer para que los ríos dejen de estar contaminados eh, preguntabas, bueno, ¿qué se puede hacer desde la casa? pues yo coincido uh -huh. moderar el consumo, ya eso esa es una acción, ahora las grandes acciones eh, desafortunadamente no solo están en las personas los gobiernos uh -huh. deben tomar decisiones ¿no? eh, uh -huh. cuando escuchas hablar de, de generación de energía eléctrica a través de carbón a, a través de carbón dices a ver nos estamos equivocando aquí hay un error cuando escuchas que, que gente como el presidente de los Estados Unidos niega la existencia del cambio climático a ver hay un error de concepción grave ¿no? uh -huh. eh, vamos este es un problema de personas y de instituciones Identidades de gobierno y es global. Y tendríamos que hacer, tendría que ser la conversación del mundo. Porque de veras, yo veo este y el segundo es la economía que está interrelacionada, ¿no? Es pues el más global de los problemas que existen.
3: Claro. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
4: El derecho, de la colonia a la república, los orígenes. El 13 de febrero de 1553, el Ayuntamiento de México obedeció las cédulas mediante las cuales Carlos V autorizaba la creación de un estudio y una universidad en la capital del virreinato. Así culminaba una larga carrera de gestiones del obispo Zumárraga, del virrey Mendoza y del mismo ayuntamiento. Fue así que se dio vida a los estudios, por lo que se habilitó un edificio donde impartir lecciones de todos los saberes liberales. Fue así que la entonces llamada Facultad de Cánones se convirtió en la más buscada por los estudiantes. Así lo confirman evidencias y planos que datan de 1759. La enseñanza en las facultades de leyes y cánones se basaban en los textos romanos y canónicos, tal y como era indisputado en toda la cristianidad desde la Edad Media y en la Universidad Nova Hispana no hubo una reforma profunda a la enseñanza jurídica. En el contexto general del Virreinato, los estudios jurídicos sí tuvieron avances análogos a los de algunas universidades peninsulares. Esto fue un pedacito de historia jurídica. Derecho a debate
0: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho a debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM. Estamos en Derecho a Debate hablando sobre ecología y sustentabilidad, y me acompaña el día de hoy en la conducción José María Casanova, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias, y tenemos como invitados a la doctora Ana Escalante, jefa del Departamento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, y al maestro Alejandro Envila, coordinador de Televisión Educativa y Medios Digitales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, justamente estábamos en esta parte de interesante discutiendo, hablando sobre la importancia que tiene el tema, sobre que muchas veces no se menciona, sobre los riesgos que se corre, sobre la relación que existe con el derecho, sobre la verlo desde esa parte de transdisciplinaria, que les preguntaba justamente cuántas veces compartimos, y este sí es una de las materias, como muchas otras, que involucra diversas áreas y que tienen que ser discutidas, pero no solamente eso, yo creo que quienes nos escuchan desde sus casas deben de tener... ...que el compromiso no viene del gobierno... ...que el compromiso no viene de una institución... ...sino que el compromiso viene de nosotros mismos... ...desde el ejemplo que ponían... de el consumo que hacemos de productos... ...desde el hecho de la separación... ...que un momento dado se hace de la basura... ...este tipo de cosas que de alguna manera es... ...reeducarnos, educar a las nuevas generaciones... ...pero también reeducarnos nosotros como generación... ...de lo que se debe hacer... ...porque al final de cuentas la afectación... ...no solamente para mí... ...sino para todos los que nos rodean... ...para las futuras generaciones y lo decíamos... El tema del medio ambiente, no es el tema del ambiente no es un tema que toque a una región, a un estado, a un municipio, a un país, sino es un tema que trastoca a todos los países. Si en, el, si en Estados Unidos hay una afectación en el ambiente, pues no afecta solamente a Estados Unidos como si fuera una burbuja, sino nos afecta a todos. Si en otro continente no se está protegiendo el ambiente, está afectando también a México. Y a la vez, en la responsabilidad que tenemos como país México, si no protegemos y garantizamos nuestro ambiente, también estamos afectando a otros países. José María Casanova.
2: Claro, bueno, pues eh, el gobierno le ha estado apostando a diferentes problemas que han surgido a través de estos años y pues por consiguiente se ha dejado de lado el tema ambiental, ¿no? Justamente como estaba señalando el maestro en Vila, pues desde la, la maestra Julia Carabias Lilo no hemos tenido a alguien que dirija eh, pues políticas públicas del ambiente eh, de una buena manera, ¿no? Y en este mismo sentido de que tenemos a una ecóloga y a un abogado juntos, yo les quiero preguntar cómo, cómo, complement, cómo se puede complementar eh, la sustentabilidad y el derecho. ¿no? Justamente hace poco pues pasó este problema de Grupo México, que tuvieron un derrame masivo de ácido en el, en el océano. ¿Cómo, cómo, cómo hacer, eh, Maestro Envila, para mejorar? Eh, la sustentabilidad desde el derecho
1: a ver, desde el derecho yo te diría lo primero que tienes que hacer es eh, tienes un catálogo de delitos ambientales tienes normas ambientales que se violaron en el caso de este derrame, que no es el único hay muchísimos derrames, ¿eh? no es el único eh, pero no es lo mismo, cuando nos enfocamos en el tema una vez porque pasó algo escandaloso y luego nos olvidamos 3, 4, 5 años este mismo grupo eh, contaminó el río Sonora hace unos años sí. Eh, es el mismo grupo sí, y ha tenido otros derrames y, y otras empresas los han tenido pero cuando nos acordamos del tema una vez y luego nos olvidamos de él cuatro años eh, no estamos haciendo el trabajo eh, ¿cómo, cómo lo, lo abordamos desde el derecho? bueno, ahí están los delitos ambientales ahí están los procedimientos sancionatorios, hay que aplicarlos no. Eh, habría que determinar y habría que discutir si las sanciones son adecuadas al daño que se causó eh, pero existen los procedimientos, hay, hay casos de sanciones que son ejemplares. A ver, a esa empresa la tienes que obligar a una mitigación del daño, a una mitigación completa, que le puede costar eh, muchísimo más que la sanción, le costaría muchísimo más que la sanción, pero tienes que obligarla a mitigar el daño que causó, es decir, a limpiar lo que ensució, eso es mitigar el daño, uh -huh. arreglar lo que provocaste. ¿Sí? y eso te puede costar a lo mejor la sanción es por 90 millones de pesos mitigar le puede costar 900 o 9 mil millones de pesos bueno, se tiene que hacer se tiene que hacer y luego, insisto ya lo platicamos en la mesa mientras no volvamos a esta cultura y como en todas las culturas la de la prevención es fundamental hay que prevenir los daños hay que contener las actividades que generan daño ambiental eh, hay actividades que generan externalidades gravísimas, ¿no? Bueno, eh, te vas a enfrentar a muchos intereses económicos. Entonces, el derecho tiene que servirte para enfrentar a los intereses económicos del lado de la sociedad. Porque, te diría, de las... Mira, la mayor actividad generadora de gases, efecto invernadero, en el mundo, ponemos bueno, volvamos a lo mismo, no lo puedes... Eh, abordar por México en el mundo es la generación de energía eléctrica uh -huh. bueno, no podemos más o menos, corríjame doctora uh -huh. no quedé, más o menos dos terceras partes de los, de los gases efecto invernadero se generan a partir de la generación de energía eléctrica en el mundo
5: eh, y es la producción ¿Es? de todo lo que quieran sí, uh -huh. no
1: puedes vivir sin energía eléctrica uh -huh. sí, Ahora, efectivamente a, a no, nos... no es el petróleo necesariamente eh, fíjate, es la energía eléctrica porque hablamos mucho de los autos y no es que esté mal hay otras cosas que generan mayores externalidades eh, cuantitativamente hablando que los autos no es que esté mal eh, moderar el uso del auto pero no es no es centrándonos ahí donde vamos a resolver el problema uh
3: -huh. ahora el tema de la responsabilidad de las empresas existe sabemos quiénes son las empresas eh, con responsabilidad en el medio, o sea, hay un catálogo que uno podría decir, a ver, o hay un incentivo. Con responsabilidad eh, o
1: irresponsables a ver. Pues más bien, con responsabilidad,
3: con irresponsabilidad, que la, eh, o sea, el tema de evidenciar quienes no están cumpliendo con estas normas, por un lado, pero también me gustaría el, el tema de nosotros eh, visibilizar cuando las cosas están haciendo bien, cuando hay empresas que tienen esta responsabilidad quizá hay un medio de que nosotros podamos enterar de esta, de esta parte de las empresas o, o incentivarlas, o medios de
1: incentivarlos no sé. para que sean Hay otros. iniciativas
3: locales
1: eh, de autorregulación eh, hay sellos ambientales sí,
5: certificaciones, me certificaciones
1: imagino, ¿no? sí pero no han tomado la fuerza que deberían ¿no? uh -huh. y, y, y mientras esa fuerza no la lleves al nivel del consumo por ejemplo, una empresa que genera que, que produce bienes mientras ese sello ambiental eh, coses, alguno de esas uh -huh. iniciativas, eh, no la lleves al nivel de que el consumidor repudie el producto que no tiene uh -huh. ese sello, porque porque ese consumidor ya tiene una cultura ambiental, no vas a lograr que eso se cambie. ¿no? O sea, necesitas darle valor a esos sellos.
5: Vamos a... No, perdón. Sí, y generar uh, esto sí. de la cultura, porque... Eh, ...superficialmente parece que... ...bueno, ¿yo porque voy a comprar este producto... ...que es más caro porque es responsable... Uh -huh. y ...ambiental y socialmente... ...si me sale mejor este otro de acá? Bueno, a lo mejor porque... ...ya no puedo, o sea, como tengo esta cultura... ...mi conciencia no me permite... ...comprar este otro... Uh
0: -huh. ...aunque eso, me eso cueste corto, más caro, claro. ¿no?
5: este Pero estoy... ...protegiendo o asegurándole... ...bienestar a las generaciones futuras... ...y entonces yo voy a comprar esto... ...porque mi consumo... Es responsable. ¿no?
3: Justamente ese incentivo uh -huh. iba a ver los ciudadanos desde nuestra casa, pero también con las empresas. O sea, uh -huh. si yo sé claro. que una empresa es responsable, que alguna que alguna empresa, y yo veo que hay un sello, o sea, que quisiera un sello, algún. Darle, valor a ese sello. darle ese valor, ese sello. Valor social. Social, y entonces dijeras, los... a ver, esta empresa tiene un compromiso social, pues yo la apoyo a esta empresa, entonces en lugar de consumir este producto, que igual puede ser más barato, entre comillas, porque al final de cuentas puede ser barato a corto, en, en, en el en... recurso económico en el dinero en ese momento, a corto plazo es barato la... no
1: paga la externalidad claro, clínera. pero a, a largo, largo
3: plazo me sale más, más caro, Así. no a mí, sino a todos vamos a escuchar la agenda de la semana qué actividades va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan porque regresamos a Conclusiones en 30 Agenda semanal
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la Mesa de Análisis la Aplicación Extraterritorial de los Derechos Humanos. Jueves 1 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel, Entrada Libre. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. La CNDH te invita al quinto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, con la conferencia magistral Autonomía Económica y de la Toma de Decisiones. Expone la doctora Ana María Tepichín, del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género y del Colegio de México, jueves 7 de agosto a las 12 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Confirma tu asistencia al 5681-8125, extensión 1982. Participa como expositor o visitante del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal 2019, un foro para reflexionar sobre los retos jurídico-penales y diseñar las nuevas estrategias de combate y prevención del delito que se plantean en México. Del 23 al 25 de septiembre en Ciudad Universitaria. Consulta la convocatoria en www.derecho.unam.mx escuchas Derecho a Debate
3: Conclusiones en 30 Esta fue la agenda de la semana que tiene tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Facultad de Derecho. Estamos hablando de ecología y sustentabilidad y bueno, acompaña en la conducción José María Casanova tenemos convitados a la doctora Ana Escalante, jefa del Departamento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, y al maestro Alejandro Envila, coordinador de Televisión Educativa y Medios Digitales de la Facultad de Derecho de la UNAM. José María.
2: Bueno, pues eh, para hacer las conclusiones del programa quisiera pedirle a, al maestro Envila que nos diga algo al respecto. Conclusiones en 30, ¿algún tema que
3: hemos dejado en el 30?
1: aire? No, 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 básicamente no existiría. Es un tema interdisciplinario, efectivamente. Eh, es de biólogos, de abogados eh, y también de ingenieros, de arquitectos y de urbanistas y de médicos y de todos. ¿no? Esos, Creo que, mientras, de sociólogos por supuesto, mientras no lo llevemos al sí, nivel sí. De, la, de las discusiones, de ser el uh -huh. tema de discusión, no vamos a avanzar lo suficiente. Tenemos buenas leyes y tenemos instituciones ambientales. Eh, quizá no tengamos las mejores políticas públicas en materia ambiental hoy día, pero sí hay normas y hay instituciones. Eh, hay que llevarlo, hay que volverlo cultura lo decía la doctora.
3: Maestro Alejandro, un placer haberlo tenido. Aquí en Diego, muchas gracias por la invitación. Doctora Ana.
5: Bueno, pues es que yo estoy muy de acuerdo con la conclusión del maestro en Vila, y tal vez lo re resumiría en generar normas sociales a partir de la de la conversación cotidiana y uh -huh. la cultura de la sostenibilidad en la mesa de la comida, de la cena, del café con los amigos, de la fila del banco, lo que sea. O sea, todo el tiempo hay que estar hablando de eso y hacer conciencia para que naturalmente o casi, yo diría, orgánicamente, surjan las normas sociales que aunque no haya una ley o una norma, una política pública que me dé manazo si no hago algo, simplemente yo ya he generado esa conciencia y, y me va a ver feo mi vecino si no lo hago. ¿no? Claro. Y eso pues es bastante poderoso.
3: ¿no? Bueno, pues tenemos tarea de el día de hoy platicar. Justamente estos temas en la comida, en la cena. José María, un placer tenerte el día de hoy también aquí muchas en Derecho gracias, de Baste. Doctora Diego. Ana, un placer tenerla el día de hoy aquí en su casa. En Derecho muchas de
5: gracias a ambos. Bueno, Alejandro, a los tres.
3: Alejandro, muchas gracias. Sí, muchas gracias bueno, pues hoy cerramos la, la segunda temporada. tendremos la Tenemos tenemos otro programa para, la, para concluir esta temporada. Me están diciendo aquí mi productor que no me... Pero eh, queremos agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, asistencia Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Viviana Mendoza, redacción y voz de las notas, Ana Salazar. En las redes sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez. En la producción, Paco Ángeles, agradecemos a la doctora Clementina Equivo, que también ha estado con nosotros el día de hoy del otro lado de la cabina. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue...